0: LectureCast, der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia.
1: Herzlich willkommen zu LectureCast, einer weiteren Folge des Didaktik-Podcasts der Hochschule Makromedia. Mein Name ist Andreas seppel seger ich bin Professor für Medienmanagement.
0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite, mein Name ist Katharina Dirkötter, ich bin Professorin am Campus Köln und am Online-Campus und zwar für Management.
1: Beim Lecturecast wollen wir unseren wechselnden Gästen spannende Geschichten aus dem Hochschulalltag entlocken und wir hoffen natürlich auf praktische Tipps für erfolgreiche Hochschullehre.
0: Unser heutiger Gesprächspartner ist Evelyn Kästner vom Campus Leipzig und vom Online-Campus Campus. Hallo, nochmal von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ihr mich gefragt habt, ob ich hier mitmachen kann. Ich bin Professorin für Medienmanagement am Online Campus und in Leipzig und ähm, habe einen wunderschönen Marketing-Hintergrund und einen kommunikationswissenschaftlichen Hintergrund. Ich höre schon, du bist genau die richtige Ansprechpartnerin für unser heutiges Thema. Wir wollen nämlich heute über unterschiedliche Lehrveranstaltungsformate sprechen. Da fällt mir jetzt als erstes natürlich immer die Vorlesung ein. Ähm, was meinst du dazu, Evelyn? Ist die Vorlesung eigentlich noch zeitgemäß? Jein. <lacht> das ist eine, ist eine gute Frage. Also ähm, Vorlesungen sind ein super wichtiges Format in der Hochschullehre weil Hochschullehre ganz viel mit Vermittlung von Inhalten zu tun hat. Früher war das das Hauptformat, ja, da war das alles unidirektional. Der Professor stand vorne, hat im schlimmsten Fall wirklich vorgelesen. Aber als Basis für die Vermittlung von Inhalten finde ich Vorlesungen immer noch total adäquat und richtig und wichtig. Ähm, weil man ja erstmal einen Grundstock legen muss, mit dem man arbeiten kann. Ja, man könnte ja auch sagen, ah, Vorlesung kann man abschaffen, die kriegen ein Skript und dann lesen die das selber und dann braucht man das gar nicht mehr. Ähm, ich denke, das ist tatsächlich schwierig in der heutigen Zeit. Aber dieses Zuhören, ähm, Inhalte akustisch wahrnehmen, das, das können die ganz gut. Vielleicht nicht mehr so lang, vielleicht ist die Aufmerksamkeitsspanne deutlich geschrumpft.
1: Ich finde, das ist ja ein sehr hoher Anspruch. An wen? <lacht> Konzentriert zuzuhören, weil Zuhören ist ja, gibt ja zwei unterschiedliche vielleicht Formen, wie ich mir Zuhören vorstelle. Auf der einen Seite stelle ich mir Zuhören vor, als ich lasse mich berieseln und auf der anderen Seite ist Zuhören auch ein aktiver Vorgang, wo ich das, was ich höre, einordnen muss, verstehen muss, vielleicht auch hinterfragen muss. Und dieses aktive Format, dieser aktive Anspruch an die Vorlesung, wie versuchst du den einzulösen?
0: Insbesondere im Online-Bereich, jetzt wo wir es alles virtuell machen, braucht es natürlich kürzere Spannen, in denen man Inhalt vermittelt. Und dann muss man anwenden, dann muss man ähm, vielleicht mal eine Gruppenarbeit mit Mural machen oder dann muss man vielleicht einfach mal ein Video mit einspielen. Man muss eine Übung machen, wo die mal rausgehen. Das geht in der Präsenz auch super gut. Da kann man halt auch sagen, so kurzer Break, ähm, wir teilen uns kurz in Gruppen auf, wir, wir reflektieren das alles nochmal, gibt es nochmal eine Aufgabe dazu. Das muss man virtuell natürlich aber sogar noch häufiger machen. Das heißt aktivieren. Na, damit die eben nicht in diesen Rieselzustand kommen, sondern irgendwie ja. wirklich dabei bleiben, das Thema auch zu verarbeiten und zu reflektieren.
1: Also du sprichst dich für den häufigen Methodenwechsel aus. Du hast vorhin eingangs gesagt, naja, früher hat sich die Professorin, der Professor vorne hingestellt und dann im schlechtesten Fall vorgelesen. Das hört sich für mich so an, als ähm, würdest du nicht vorlesen, sondern wahrscheinlich freisprechen. Nutzt du ergänzend auch Medienformate, um deinen Vortrag zu unterstützen?
0: Ähm, ich verwende in der Präsenz auch super gerne Flipcharts. Ja, dieses klassische alte Ding, wo man mit Stift was an, an einen Zettel malt. Das, das finde ich immer ganz wichtig. Das vermittle ich auch den Studenten in Kommunikationskompetenzen, dass das ein ganz tolles Tool ist in der Präsenz, weil man so eine Flipchart-Dramaturgie machen kann. ja, So dieses Aufzeichnen und den, so ein Balkendiagramm von unten nach oben ziehen, wo keiner weiß, wie weit geht das jetzt noch. Dieses Bewegen im Raum, andere ähm, Instrumente nutzen sozusagen, mal weg von den PowerPoint-Slides, mal zu einem anderen Medium das ist super wichtig und geht in der Präsenz natürlich besser auch als, finde ich zumindest, als im virtuellen Bereich.
1: Oh, du hast jetzt schon einen Nebensatz angesprochen, wo ich sonst nachgefragt hätte. Du sprichst davon, wegzukommen von den PowerPoint-Slides. Nutzt du PowerPoint und wenn ja, wie nutzt du es?
0: Ich nutze PowerPoint und ich nutze es ziemlich klassisch. Ich bin da tatsächlich gerade sehr im Austausch mit meinen Studenten, wie die das so finden, ähm, wie die die Folien finden und was die eigentlich gerne hätten auf solchen PowerPoint Folien. Vortragstechnisch ist es natürlich viel schöner, wenn man einfach nur so ein Buzzword hat oder wenn man einfach nur ein Bild an die Wand wirft oder ein Modell an die Wand wirft und dann einfach frei dazu spricht. Das ist für die Aufmerksamkeit viel, viel besser. Eigentlich. Wenn ich jetzt aber die Studenten frage, dann sagen die mir, hm, na ja, eigentlich finde ich das total gut, wenn da auch wirklich die Informationen auf diesen Folien stehen, weil sonst, sonst muss ich das ja am Ende alles nacharbeiten. Also ich glaube, das ist auch so, ein, so eine zweiseitige Lerngeschichte. Ich glaube, dass die Vortragenden, die Professoren durchaus noch besser lernen müssen, freier zu sprechen, die, die Powerpoint-Folien zu reduzieren. Und gleichzeitig müssen die Studenten aber auch lernen, dass das gut ist und dass es eben dann auch ein bisschen zusätzlicher Arbeit bedarf, das eigentliche Folien-Skript, wo dann die ganzen Informationen drinstehen, stehen, eben auch nochmal aufzuarbeiten. Also es sind beide Seiten, die da lernen müssen. Ich glaube, meine Studenten zumindest gucken dann gar nicht unbedingt drauf auf die Folie, sondern sie hören dann eher zu und äh, wissen am Ende aber, dass das meiste von dem, was ich sage, natürlich nicht alles, irgendwie auf den Folien steht. Ich
1: finde es total spannend, dass du sagst das, ja auf der einen Seite ist die Nutzung von PowerPoint ein Kompromiss, den ich eingehe, denn ich würde die Folien am liebsten ganz anders gestalten, denn das beobachte ich auch vielfach, dass wir auf der einen Seite Folien haben, die den Charakter von Lehrbuchseiten haben, so viel steht da drauf, aber tatsächlich für die praktische Unterrichtssituation sind diese Art von, ich sag mal vorsichtig, Stoffsammlungen Häufig nur schwer oder eingeschränkt nutzbar, und ähm, deine Studierenden haben gelernt, dir zuzuhören und nicht parallel auf die Folien zu schauen. Also da führe ich ja quasi das Unterrichtsmedium. Ad absurdum. Ad
0: absurdum, richtig. Man könnte ja diese ganzen inhaltlichen kleinen Punkte, die aktuell tatsächlich eben in diesen Folienskripten auch drinstehen, auch super gut in die Notizen tun und dann halt einfach wirklich nur mit diesen Buzzwords arbeiten und einfach viel dazu erklären. Und das würde auch für externe Lehrkräfte super gut funktionieren, weil die ja trotzdem die Informationen haben, die sie, die sie vermitteln sollen. Und ganz ehrlich, mir fehlt auch die Zeit, da zwei verschiedene Skripte zu machen.
1: Das Thema des heutigen Gesprächs sollte es ja sein, dass wir uns über unterschiedliche Lehrveranstaltungsformate unterhalten. Wir sind jetzt auf unterschiedliche Aspekte gekommen, die die Durchführung von Vorlesungen beeinflussen. Gerade so die Gestaltung auch von Lehrveranstaltungsmaterialien fand ich super spannend. Wie sieht es denn mit anderen Lehrveranstaltungsformaten
0: aus? Ja, also ähm, das Interessante war... Als das Ganze jetzt virtuell stattfinden sollte, habe ich so gedacht: Ach super Vorlesung, kein Problem, ja anderthalb Stunden kriegen die ihren Stoff, habe ich meine Folien wunderbar. Aber verdammt, was mache ich eigentlich in den sechs Stunden Seminar, die ich geblockt habe, wo ich faktisch eigentlich keine Folien habe, ja keine Inhalte habe, sondern wo es wirklich ums Anwenden geht? Da habe ich richtig Schiss vorgehabt, gebe ich ganz ehrlich zu. Und ähm, was jetzt aber passiert ist, ist, dass ich feststelle, dass die Seminare virtuell viel, viel, viel besser gehen als die Vorlesungen. Weil die Studenten halt einfach per se durch das Format aktiviert werden. Die, die diskutieren, die sind da, die machen ihre Videos an, die bearbeiten das, die machen, machen das in ihren Gruppen. Das funktioniert so gut über Stunden, was ich nicht gedacht hätte virtuell. Während ich bei der Vorlesung immer so das Gefühl habe, hallo, seid ihr noch da? Ja, die, man sieht sie alle nicht wirklich. Die, machen, die meisten machen ihr Video aus und dann erzählt man halt und dann stellt man mal eine Frage, wie man das in der Präsenz auch machen würde. Und in der Präsenz würde man die Leute angucken und dann müssten die antworten. Und so guckt man in das schwarze Loch und dann passiert erstmal mal zehn Sekunden gar nichts. Man weiß nicht, sind die noch da? Holen die sich gerade einen Kaffee? Oder, ähm, also das fand ich absolut bemerkenswert, dass das, was ich so gedacht habe, was gut funktioniert virtuell und was eher nicht gut fun funktioniert, dass das genau andersrum war. Die Seminare funktionieren top und die Vorlesungen sind echt Arbeit, die irgendwie an der Stange zu halten. Was denkst du im Nachgang, Evelyn, warum laufen die Seminare so gut? Na, weil das von vornherein darauf ausgelegt ist, dass die mitmachen müssen. Da verstecken die sich nicht. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl bei den Vorlesungen, ähm, da lassen sie sich halt wirklich, glaube ich, berieseln. Ne? Wie, wir das, wie wir das vorhin schon gesagt haben. Ich habe manchmal das Gefühl, die sitzen gar nicht mehr vom Rechner, sondern die sind vielleicht irgendwo in der Ecke ihres Raumes und, und räumen derweil ihren Schrank auf oder so. Und es ist schwieriger, die irgendwie aktiv mit, mit anzusprechen und, und irgendwie zu involvieren. Normalerweise hat man die vor sich sitzen, man, man interagiert mit denen auch körperlich, man kann denen in die Gesichter gucken, ja kann also sehen, geht es euch gut, habt ihr es verstanden? Oder ne, man mhm. hat so irgendwann, man kriegt ein ganz gutes Gefühl dafür. Das fehlt jetzt aber total ja, und ich muss jetzt wirklich meine, meine Vorlesungsinhalte alle nochmal überarbeiten und hinterfragen, ob ich die Studierenden da genug aktiviere zwischendurch.
1: Hast du mal deine Studis gefragt, ob die auf dem Stepper oder auf dem fahrrad unterwegs sind oder in den Schrank aufräumen? Oder?
0: <lacht> nee, ich habe es noch nicht gefragt. <lacht> Bis, bisher hat dann auch irgendwann nach 10 oder 15 Sekunden Schweigen auch irgendjemand geantwortet, ähm, sodass ich dann auch wusste, dass sie tatsächlich noch da sind. Nee, habe ich noch nicht, aber könnte ich tatsächlich mal machen. Wäre mal eine spannende Erhebung.
1: Am Ende wünschen wir uns immer drei Tipps für erfolgreiche, gute Hochschullehre. Und ähm, Evelyn, das... Würden wir natürlich auch gerne heute von dir wissen.
0: Okay, na gerne. Also das Erste, was ich glaube ich total wichtig finde, ist, dass man mit der Stimme versuchen muss zu lächeln. Das hört sich total komisch an, aber wenn die Studenten gerade im Vorlesungssetting zuhören und einen körperlich nicht erleben können und nicht sehen können, dass man vielleicht Spaß hat an der Sache, finde ich es total wichtig, dass man versucht, die Stimme lächeln zu lassen. Also das ist das eine, stimmlich lächeln. Das Zweite, was ich als Tipp geben kann, auch gehört auch ganz eng damit zusammen, dass man versucht ganz bewusst zu sprechen. Also all das, was man irgendwann mal gelernt hat in irgendeinem Rhetorikkurs, wirklich anzuwenden als Redner, dass man Pausen macht, dass man mit der Stimmfärbung ähm, variiert, dass man mit der Tonhöhe variiert, dass man Sachen wiederholt, dass man vielleicht auch mit rhetorischen Fragen arbeitet. Also, dass man alles irgendwie versucht, um richtig gut zu sprechen, weil das ja tatsächlich das Einzige ist, was wir machen können. Wir können ja körperlich ähm, mit, mit unserer Körpersprache, mit, mit der Gestik kaum arbeiten, sondern dass man wirklich versucht, bewusst die Sprache einzusetzen, als Medium, als wichtigstes Medium, was wir jetzt gerade haben. Und äh, was mir als drittes noch ganz wichtig ist, und da halte ich mich wirklich ganz streng dran, aufräumen. Also ich bin ja ein sehr großer Freund davon, dass die Studenten tatsächlich auch meinen Raum, in dem ich mich befinde, sehen können. Also ich finde diese künstlichen Hintergründe, die sind lustig, wenn wir irgendwie so einen Teamcall haben. Aber in der Lehre finde ich die nicht schön. Ich finde es total wichtig, dass die Studenten auf diese Weise wenigstens irgendwie einen Teil von mir kennenlernen können. Weil die, die können mich ja nicht live im Hörsaal erleben, sondern halt nur über diesen Bildschirm und wenn sie dann zumindest so ein bisschen von mir und von meiner Persönlichkeit auch über dieses Raumgefüge quasi dann sehen können, das finde ich sehr wichtig und es bedeutet aber auch, dass man dann wirklich gucken muss, okay, was sehen die.
1: Vielen Dank, Evelin, für diese spannenden Einblicke im Maße des Wortes in dein Arbeitsumfeld.
0: Gerne. Vielen Dank, Evelin. Ich habe ein bisschen geredet ohne Punkt und Komma. Das tut mir sehr leid. Das macht es, glaube ich, sehr schwierig zu schneiden.
1: Wir werden sehen. Ich gebe mir Mühe.
0: Auf Mach oh also,
1: Nochmal vielen Dank.
0: <lacht> Lecturecast, der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia.